0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kökühl. Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir
1: begrüßen euch
0: und unseren heutigen Gast. Hallo Matthias, lieber Architektur oder lieber Literatur? Literatur. In seinen Büchern hat er die Freiheit, selbst das zu bauen, was für ArchitektInnen im realen Leben unmöglich ist. Der mehrfach ausgezeichnete Schweizer Graphic Novel Autor Matthias Gnehm stellt in seinen grafischen Erzählungen immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise auch das Erleben von Räumen in den Mittelpunkt. Heute ist er zu Gast in der Radetzkystraße 1 und er besucht damit ein Literaturhaus, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Herzlich willkommen Matthias. Dankeschön. Matthias, du bist 1970 in Zürich geboren, wo du auch heute noch lebst und du bist freischaffender Autor und Comiczeichner. Dein biografischer Weg dahin, der hat dich aber über die Architektur geführt, denn du bist auch diplomierter Architekt der ETH Zürich. War das ein Umweg, der trotzdem zum Ziel geführt hat oder war das Architekturstudium die allerbeste Schicksalsfügung für dich?
1: Das war die allerbeste Schicksalsfügung. Es war tatsächlich so, ich wollte immer schon Comiczeichner werden. Und wenn man halt so aufwächst, und äh, ich kenne jetzt das von meinen Kindern, die Eltern sind besorgt und die wollen, dass da was Gescheites rauskommt. Und insofern war es auch klar, dass meine Eltern schon der Meinung waren, ja, das sollte schon nach was Rechtes gemacht werden. Nicht, dass das ich machen nicht recht ist. Sie hatten sehr äh, Verständnis dafür, aber ähm, so ein Abschlussstudium, äh, das war schon auch äh, etwas, was sie mich motiviert haben.
0: Und spannenderweise gibt es ja relativ viele Graphic-Novel-Autorinnen, die auch Architekten sind oder zumindest mal ein Architekturstudium begonnen haben. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert vor ein paar Jahren schon und war da schon erstaunt, oder? Katharina Greve, Luca Arari, Andreas Müller-Weiß, Manuele Fior. Ähm, liegt das eine da so nah beim anderen? Kannst du mir diese Verbindung erklären?
1: Bei mir war sicher die, die Freude am Zeichnen, die mich dann schlussendlich auch zur Architektur gebracht hat. Also gezeichnet habe ich immer. Und was vielleicht ausschlaggebend war, ähm, schlussendlich ist, dass auch eine Comicschule gefehlt hat, jetzt in meinem Fall, also in der näheren Umgebung. Also Belgien hatte natürlich Saint-Luc eine tolle Adresse, ich habe das auch angeschaut, aber irgendwie war da schon auch dieses Interesse für die Stadt oder für die, für die Häuser. Und jetzt im Rückblick kann ich erst sagen, eigentlich die Beschäftigung mit der äh, Architektur ist auch eine Beschäftigung mit der Gesellschaft. Und das ähm, weiß man nicht wirklich, wenn man da irgendwie Pläne zeichnet und dann schauen muss mit der Kubatur und so weiter. Und plötzlich ist man in dieser Welt drin und ich finde ganz wichtig in der Architektur, dass eben auch dort Geschichten erzählt werden und da habe ich dann wirklich diese Parallelen gefunden und diese beiden Fäden dann wirklich äh, verknoten können. Das hat mir extrem viel gebracht.
0: Jetzt ist es so spannend, weil du sagst, das Zeichnen hat dir ja eigentlich schon immer viel Spaß gemacht. Jetzt ist ja das Zeichnen im Fall von Graphic Novel äh, das eine. Ähm, also die Bilder sind die eine Erzählebene, die andere Erzählebene ist ganz klar der Text, der es, den es manchmal gar nicht oder minimalistisch oder auch sehr ausufern geben kann. Wie hast du dir denn dann das Schreiben erobert, das Erzählen?
1: Ich habe Comics verschlungen und ich muss dazu sagen, ich habe wenig gelesen als Kind. Und vielleicht deswegen Comics und diese Erzählweise mit diesen Bildesequenzen, das hat so gut funktioniert und da habe ich trotzdem Inhalte konsumiert durch das. Und dann auch beim ersten Comic, den ich gemacht habe, habe ich mit einem Szenaristen zusammengearbeitet, mit Francis Rivolta. Er war mit mir Student an der ETH Zürich in der Architektur und wir haben herausgefunden, dass wir diese Passion teilen, eher fürs Schreiben und ich für, fürs Zeichnen. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, dass eigentlich dieser Teil, der Schreibteil, ehrlich gesagt fast spannender ist als das Zeichnen selbst.
0: Was ist das Spannende für dich daran?
1: Die Freiheit ist viel größer. Also die Themen, die man sich ausdenken kann, sind breit. Der Horizont ist eigentlich unendlich. Man kann überall hingehen, natürlich im Zeichnen auch. Aber schlussendlich, dass das Zeichnen nicht nur Selbstzweck ist, sage ich jetzt mal. Also, es ist ja nicht Malerei oder es ist auch nicht bildende Kunst in dem Sinn, sondern es ist ein, eine Erzählstruktur, ein Prinzip, das man mit Bildern macht. Und da eben das mit dem Text zu kombinieren, das hat mich dann plötzlich so erfüllt, dass ich dann auch wirklich selbst die Geschichten schreiben wollte
0: auch so spannend, dass du jetzt erzählst, du hast als Kind nicht gelesen, aber dafür Comics verschlungen. Also ich erlebe ja auch immer wieder Personen, die zu mir kommen und mir dann fast äh, peinlichst berührt beichten, dass ihre Kinder nur Comics lesen oder nur Mangas und ich denke immer, die machen ja alles richtig. Ist dieser Leseprozess in Rahmen, also in Bezug auf Comics und Graphic Novels, nicht eigentlich zu Unrecht stigmatisiert? Das ist doch ein sehr herausfordernder Leseprozess, der den LeserInnen ganz andere Dinge abverlangt und nicht weniger komplexer als ein Fließtext.
1: Finde ich absolut und die Schwierigkeit ist steht darin, dass man die Bilder in äh, Sekundenschnelle gelesen hat und dann bremst eigentlich der Text. Also diese beiden Welten äh, unter einen Hut zu bringen als Leser, das ist äh, doch recht anspruchsvoll und ich, ich kenne auch viele Leute, die da Mühe haben, die wollen eigentlich richtig eintauchen in diese eben, Textwelt oder dann eben vielleicht nur in die Bildwelt, also in diese stumme äh, Bilderfolgen, wo man eben nicht gestört wird. Also das ist die, die äh, unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten ist etwas, was mich auch immer wieder herausfordert.
0: Die Lust am Raum und an der Darstellung und am Denken des Raumes, die ist in deinen Arbeiten immer wieder ganz deutlich sichtbar. Deine Graphic Novel, Die Bekehrung, die 2011 im Verlag Edition Moderne erschienen ist, die spielt unter anderem auch mit dem Thema der Agglomeration und was es für jeden Einzelnen und jeder Einzelne bedeuten kann, wenn sich so dieser soziale Raum aufgrund von Ballungsdichte auflöst und wir dann im schlimmsten Fall mit der sozialen Entfremdung als Konsequenz äh, konfrontiert sind. 2014 erschien deine Graphic Novel, Die kopierte Stadt, auch in der Edition Moderne. Und in dieser Graphic Novel ähm, besucht der Architekt Leo Lander einen ehemaligen Studienkollegen, der heißt Hans Roma, in der Stadt Kuming in Südchina. Und Hans Roma, der betreibt dort ein erfolgreiches Architekturbüro und hat für einen Immobilienmogul eine Kopie der Stadt Zürich in China aufgebaut. Und das klingt jetzt so abstrus, aber tatsächlich ist das Thema überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Denn äh, im Osten Chinas zum Beispiel gibt es eine Stadt, die Paris nachempfunden ist. Die hat einen 108 Meter hohen Eiffelturm. Und äh, im Süden Chinas wurde dieses Dorf Hallstatt aus dem Salzkammergut nachgebaut. Und weil ich aus der Nähe gebürtig komme, beeindruckt mich besonders, es gibt in Changde einen Stadtteil, der ist Hannover nachempfunden. Also unfassbar. Was hat dich denn als Architekt und was hat dich als Autor an dieser Idee? Idee der kopierten Stadt besonders gereizt?
1: Dieses Thema war mir tatsächlich durch Hallstatt äh, bekannt geworden und die Lust, nach China zu reisen, war eigentlich zuerst da. Das war jetzt ganz profan und äh, auch wieder nur, also ich sage mal nur reisen ist auch toll, aber mit einer Aufgabe reisen, mit einer äh, Idee für eine Geschichte gepäck, das war eigentlich das das Wunderbare daran. Darum, ich wusste auch nicht genau, wo das, wo das spielt, sondern ich ging wirklich auf Recherchereise und habe dann schnell herausgefunden, dass dieses Kunming eine Partnerstadt von Zürich ist. Und da, je mehr ich mich mit dem Kopieren, auch mit der, mit der Freude ähm, äh, zu kopieren oder eben auch die Ehrerweisung, wie Sie das sagen eigentlich, also es ist nicht äh, Stehlen, sondern es ist eben eigentlich in der Tradition auch der der, der Maler und Zeichner, dass, man, dass der Schüler dann eben das Blatt des Lehrers nimmt und dann noch vervollständigt und sogar mit seinem Namen signiert und auch kopiert und so weiter. Das ist, das ist eine völlig andere Sichtweise. Es hat wenig zu tun mit unserem romantischen Genieanspruch an die Kunst, sondern man nimmt und man entwickelt das weiter. Das hat sich dann so in dieser Recherchereise ergeben und dann war ich einfach fasziniert von von den Geschwindigkeiten, vom vom wie diese Städte wachsen und das war dann da da wusste ich dann okay das ist der Kern der Geschichte das muss ich machen und dass Zürich dann kopiert wird auch eine architektonische Überlegung schlussendlich städtebauliche wieso müssen wir alles neu erfinden
0: das finde ich so spannend. Da habe ich zu Hause drüber nachgedacht. Ich habe natürlich in anderen Interviews gelesen, oder was, was du dazu sagst. Und ich denke mir, reicht es denn tatsächlich, eine Stadt, die an einem Ort funktioniert, eins zu eins an einen anderen Ort zu übertragen, damit sie auch funktioniert? Ich frage mich, ist ein gelingendes Leben in einer Stadt nicht hauptsächlich durch die Menschen in der Stadt geprägt? Sind es nicht die Menschen, die ein Restaurant zu einem besonders gastlichen Ort machen oder die Menschen in Kulturinstitutionen, die einer Stadt ein kulturprojekt Programm anbieten, das Freude und Herausforderungen zugleich ist. Wie viel Gewicht hat der Faktor Mensch in einer kopierten Stadt?
1: Der Mensch ist verloren. Das ist das schlussendlich auch das Ende der Geschichte. Also, er weiß nicht mehr, wo er ist. Er ist, es könnte auch Zürich sein, dass Europa ist untergegangen. Also, man ist nicht mehr sicher, wo man ist. Und tatsächlich, so diese Entwurzelung, und ich bin schwer der Meinung, das funktioniert überhaupt nicht. Das muss wachsen, das muss organisch wachsen. Man kann nicht einfach eine Retortenstadt irgendwo hinstellen. Es gibt genügend Beispiele, auch in China, auch in Europa, wo das nicht funktioniert hat, dass die Retortenstädte nicht auf Touren kommen, weil die Leute, die leben dann lieber noch im Dickicht der Altstadt mit schlechter Luft, mit äh, wahnsinnigen auch hygienischen Problemen, aber die tolle blitzblanke neue Stadt, die wollen sie gar nicht. Insofern mittelalterliche Stadtkopien schon interessant, aber das Bild einer Stadt wird geformt durch die Menschen, wie du sagst, durch die Kultur, durch die Jahrhunderte dauernde um Umbau, Entwicklung der, der, ganzen, der ganzen Räume und das kannst du nicht von oben herab so und, und Bauen, ja.
0: Wenn man deine Website besucht, dann findet man als UserIn äh, da auch Arbeitsproben von Auftragsarbeiten. Du hast zum Beispiel eine Stadtvision der Stadt Frauenfeld entworfen, aber auch eine tropische Stadtvision von Zürich. Denkst du gerne in Utopien?
1: Ich liebe es, vor allem Städte von oben zu zeichnen und diese, dieses Eintauchen in so eine Vogelschau, das, das fasziniert mich. Ich weiß, nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher das, woher das kommt. Das hat so sowas, man hat so einen, den göttlichen Überblick und äh, man, man schaut fast ein bisschen auf die Modelllandschaft und kann ein bisschen äh, sich vorstellen, wo das Ganze spielt. Also ich glaube, das ist, so, das ist auch eine, 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 eine Spielfreude darin. Und eben dann auch in bestehenden Strukturen, wie jetzt in Frauenfeld oder jetzt dieses äh, utopische Projekt. Ähm, da kann man natürlich seine Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Das Schöne ist, es sind eben noch nicht wirkliche Planungen, sondern es geht mal um ein Stimmungsbild. Es geht darum, sich vorzustellen, wie könnte es sein in 30, 40, 200 Jahren. Ja, das ist das Tolle daran, da mache ich gerne. Das sind auch wirklich Auftragsarbeiten, die ich gerne dann ausführe.
0: Da sieht man diesen Arbeiten auch auf den ersten Blick an. Also da kann man sich auf deiner Website wirklich ein Stück weit drin verlieren und sich dort auch wiederfinden und weiterdenken. Also sehr inspirierend. Du bist ja auch Dozent im Studiengang Architektur an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und du dozierst zum Thema Kunst und Raum. Welche von deinen Erfahrungen in Bezug auf Kunst und welche Erfahrungen in Bezug auf Raum gibst du denn an die nächste Generation weiter?
1: Eine Übung, die ich äh, sehr gerne mache, ist äh, Storyboard zeichnen und äh, im filmischen Storyboard. Im filmischen Storyboard geht es darum, sich zu überlegen, wo die Kamera steht, also wo schaut man auf das Geschehen. Und diese Übungen, das ist so ein bisschen ein Einstieg dann auch für das Filmprojekt, das wir dann machen, geht es darum, sich diese Räume vorstellen zu können auf dem Papier und eben äh, sich als Betrachter einzusetzen, zu schauen, wie Schauen die Räume außen vor, eben die Figuren, die sich dann in diesen Räumen bewegen. Also eine, für mich eine Grundlage, finde ich, des architektonisch-räumlichen Denkens. Und es ist interessant, dass diese, ähm, diese Themen lassen sich wunderbar mit ganz einfachen Mitteln äh, umsetzen in einer Bildsequenz. und schon bin ich wieder im Comic, in der, in der Bildererzählung, schon bin ich wieder ähm, in diesen räumlichen äh, Strukturen, Geschichten, die in diesen Räumen stattfinden und so weiter. Also ich kann da aus dem Vollen schöpfen und äh, ja, ich glaube, das ist, äh, das ist äh, auch ein bisschen zufällig entstanden. Tatsächlich, ich habe das äh, äh, lange gar nicht gemacht und jetzt erst eigentlich seit äh, ein paar Jahren, dass ich das unterrichte und das ist, äh, gibt, äh, gibt eine tolle Möglichkeit, Dinge weiterzugeben.
0: Und das sind aber Architekturstudentinnen, die dein Seminar besuchen. Wie hoch ist denn die Chance, dass die dich als Comiczeichnerinnen wieder verlassen?
1: Nein, <lacht> ja, das ist nicht, überhaupt nicht das Ziel. <lacht> nee, gar nicht. Aber also ich merke schon, dass es. Ich glaube, es ist, es ist noch für sie offenbar noch wichtig, dass ich auch im, im beruflich tätig bin auf einem Gebiet. Und, äh, nicht mehr in der Architektur, sondern wirklich halt in diesen diesem Bücher machen, im Geschichten erzählen. Also ich glaube, dieser, dieser Praxisbezug ist wichtig und es zeigt Ihnen vielleicht auch, man darf auch Architektur studieren, aber es muss schlussendlich nicht zum bauenden äh, Beruf werden.
0: Hast du denn für dich so ein Idealbild von einer Stadt im Kopf oder von einem Lebensraum? An welchem Ort, in welchem Kontext möchtest du denn älter und alt werden, im allerbesten Fall?
1: Es ist diese 15 Minuten Stadt tatsächlich und ich würde am liebsten in der Stadt äh, alt werden, wo ich äh, alles habe, was ich brauche, Bibliotheken, Restaurants, kulturelle äh, Einrichtungen, äh, öffentlicher Verkehr, äh, Naherholungszonen und so weiter. Insofern natürlich liebe ich Zürich und äh, kann mir das sehr gut vorstellen, was da stattfindet. Ähm,
0: Fakt ist ja, dass Architektur uns tatsächlich alle umgibt. Städte sind ja in erster Linie mal gebaute Wirklichkeit, die von Menschen wahrgenommen, genutzt und erlebt wird und damit sind eigentlich diese Themen Raumplanung und Stadtentwicklung ganz wahnsinnig relevante Themen, die eigentlich auch in einem breiteren Diskurs mit der Bevölkerung gemeinsam diskutiert werden müssten. Denn die Entwicklung betrifft uns alle im, im täglichen Leben. Jetzt habe ich aber immer mal wieder Kontakt mit Expertinnen im Bereich Raumplanung und Stadtentwicklung und die sagen mir immer, ja, das ist fast unmöglich, weil das Thema so abstrakt und auch, weil die Fachsprache der Raumplanung und der Stadtentwicklung sich ganz oft sperrig zwischen die Bevölkerung und die Expertinnen stellt. Und da kommt es dann eben immer wieder auch zu Vermittlungsschwierigkeiten. Können denn Graphic Novels wie deine LeserInnen für diese Raumplanungs- und Stadtentwicklungsplanungen, äh, können denn Graphic Novels wie deine LeserInnen für diese Fragen rund um Raumplanung und Stadtplanung sensibilisieren? Und ist das überhaupt ein Ziel deiner künstlerischen Arbeit?
1: Nee, also was die Bücher betrifft, nicht. Also, wenn ich jetzt frei arbeite, ist das ein wichtiger Bestandteil, dass diese Räume auch gezeigt werden. Aber da geht es dann wirklich um das Schicksal der Figuren.
0: 2022 ist deine Graphic Novel «Gläserne Gedanken» äh, erschienen und hier stehen Inhalt und Form des Buches in ganz besonderer Korrespondenz zueinander und da ist der Verlag Edition Moderne auch äh, wieder mal ein wirklich wunderschönes Experiment eingegangen. Magst du für unsere HörerInnen, die das Buch jetzt nicht sehen können, auch wenn es hier liegt, kurz erzählen, was das Besondere äh, an dieser Graphic Novel ist?
1: Meine Figur, Markus Sog ist Schriftsteller und er äh, diktiert er schreibt nicht, er diktiert und er ist ständig mit seinem Smartphone in den Händen, liegt er auf seiner Pritsche und diktiert seinen Roman äh, ins Smartphone mit einer Spracherkennungs-App, die dann seine gesprochene Sprache in Text umwandelt. Und für mich war von Anfang an klar, dass die Form der Erzählung, was mit diesem Scrollen zu tun haben sollte. Das heißt, es folgt in der vertikalen Anordnung Bild, Bild, Text, Bild, 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 Text, Bild, Bild, Bild und so weiter. Also es gibt immer, der Text ist immer zwischen den einzelnen Bildern und nicht äh, wie normalerweise im Comic von links nach rechts, zweite Zeile, links nach rechts, sondern es ist alles nur vertikal. Das heißt, so ein endloses Band äh, wie beim Scrollen im Feed und äh, mir war überhaupt nicht klar, wie man das in ein Buch packt. Ich dachte, in eine Zeitung, wo es Spalten gibt, vielleicht drei Spalten pro Seite, Bilder und so, das ist ein bisschen schade, habe ich gedacht, und dann sieht man schon ein bisschen, man verrät ein bisschen zu viel, oder dann hat man schon die Möglichkeit vom Cliffhanger ist nicht mehr so da, dann ist es halt wie immer im Buch, oder? Und äh, dann habe ich das mit äh, Claudio Barandun und Giulio Marti von der Edition Moderne besprochen, und sie haben das, äh, das Projekt angeschaut, dann gehe mal eine Woche nichts. Und dann äh, haben sie mich äh, kontaktiert und gesagt, ja, wir drehen das Ganze um 90 Grad. Das heißt wir machen eine Kalenderbindung und damit man dieses Buch wie ein Handy hält, so ein Klapphandy, dass man dann ist auch so handlich, also auch so breit etwa wie ein Smartphone, man klappt das auf und blättert dann eigentlich wie ein Kalender von unten nach oben und hat so eine Art äh, analoges Scrollen äh, als Buch.
0: Ja, es funktioniert fantastisch und tatsächlich nahtlos auch im, im Übergang. Äh, Zusätzlich zu deinem Protagonisten, dem Markus Huck, oder der im tatsächlichen Autor ist, der nicht schreibt, gibt es noch seine Partnerin, äh, Anina. Und die beiden haben ein Baby. Also sie sind in einer schwierigen Lebensphase, weil dieses Baby ist ein Schreibaby. Und äh, das zunehmende Schweigen der beiden Ehepartnerinnen wird von diesem Baby lauthals äh, übertönt. Äh, und dann tritt da Gerhard mit äh, aufs Programm. Äh, Gerhard ist Programmierer, der arbeitet für das Startup Brainphone. Und er entwickelt gerade eine Anwendung, die nicht nur das, das Diktierte in Text verwandelt, sondern das Alleingedachte. Hast du dort beschrieben, wie beklemmend dieses Gefühl von Big Data und Datenkraken für dich ist? Wie geht's dir denn jetzt zwei Jahre später, wo ChatGPT und die KI in unserer Realität angekommen sind?
1: Ja, wir sind schon da. Ja, es ging schon sehr schnell und äh, vielleicht haben wir beide noch fünf Jahre, wo wir uns in einem geschützten Rahmen bewegen können und äh, aber ich, ich würde es jetzt auch nicht nur als, äh, als Bedrohung anschauen. Schlussendlich die Möglichkeit, mit dem kreativ umzugehen, hoffe ich äh, nach wie vor. Äh, sollte immer noch da sein und natürlich muss man sich schützen und das sollte parallel laufen, wie immer. Es sind aber natürlich die Erfindungen schneller als dann der Schutz vor den Erfindungen. Eine alte Geschichte, aber ja, es bringt ja nichts. Wir ähm, profitieren hoffentlich äh, davon und werden uns nicht äh, wie meine Figur dann tatsächlich in die Paranoia getrieben sehen.
0: Ja, für Markus nimmt es ein, äh, ist es ein abwechslungsreiches äh, Schicksal, das ihn da erwartet, ohne zu viel zu verraten. Und du sagst jetzt, ähm, mit, mit dieser digitalen Entwicklung, die rasant äh, vonstatten geht, kreativ umzugehen. Was könnte das für dich oder was bedeutet das für dich als Autor?
1: Ja, also der Versuch, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber der, der Versuch mit ChatGPT äh, zu arbeiten, fasziniert äh, mich. Ich bin jetzt an einem neuen Buch, wo es auch um äh, solche Forschungen geht. Also nicht künstliche Intelligenz, sondern schlussendlich auch das Verständnis von Menschen, schlussendlich als Maschine. Das Interesse daran, wie wir überhaupt die ganze Welt äh, wahrnehmen mit unserem Gehirn. Und, es zeigt sich tatsächlich, dass die Prozesse, wenn er auch tatsächlich recht ähnlich sind, in unserer Sprachfindung beispielsweise, und wenn man die Muster anschaut, äh, ChatGPT macht das noch im Geheimen, aber die, die Art und Weise, die möglich, die wahrscheinlichste äh, Wortfolge zu finden für einen Text, schlussendlich macht. Ich genau dasselbe jetzt beim Sprechen. Also ich verfertige meine Gedanken während des Sprechens und suche nach den wahrscheinlichsten äh, Folgen und ich stottere und ich finde sie nicht. Dann sage ich Dings und, und bumm und da und dann äh, am Schluss kommt irgendwas raus. Und jetzt weiß ich nicht mehr mal, ob ich den Satz fertig gemacht habe und so weiter. ChatGPT ist dann noch besser, der kann noch einen Punkt machen und kann es noch so freundlich formulieren. Also insofern spiegeln wir uns ein bisschen selbst auch in dieser ganzen Thematik. das ist das, ich finde das höchst faszinierend. Das ist, es, ist wie, es ist wie ein Spiegel. Wir schauen uns an in diesem Algorithmus und denken, okay, eigentlich machen wir nichts anderes und wir machen so tolle Dinge draus, aber auch schlechte.
0: Glaubst du denn, dass es langfristig auf dem Büchermarkt zwei Arten von Literatur geben wird? human generierte und KI-generierte?
1: Ich denke, es wäre fair, dem Schwachen Menschen gegenüber, dass man das kennzeichnet, dass die brillante KI-Literatur als solche gekennzeichnet ist. Und dass man fast so ein Loser, eine Loser-Abteilung macht für die Menschen. Also es gibt dann an der Frankfurter Buchmesse vielleicht 90 Prozent KI, weil es ist so genial alles und so. Und dann gibt es so die Loser-Literatur von Menschen, wo man ein bisschen Mitleid haben kann. Und Vielleicht ist dann Mitleid tatsächlich auch ein Motor, damit man diese Bücher wieder verkaufen kann.
0: Aber es ist ja die Frage, ob die KI tatsächlich in diesen kreativen Schöpfungsakt ja, so in die Fußstapfen treten kann, ob der Mensch nicht immer voraus sein wird. Oder sehe ich das zu naiv?
1: Ja, wir haben noch unsere Körper, und ich glaube, das ist der große Vorteil. Die Emotionen, Gefühle, die wir äh, generieren, das fehlt noch. Äh, natürlich kann man das auch vielleicht bald. Also die Idee, dass nur ein Hirn irgendwo in der Sülze liegt und dass da was reinkommt und rauskommt, das ist, äh, glaube ich, nicht so. Äh, wir haben unseren Körper, und wenn wir uns erinnern, erinnert sich unser ganzer Körper bis in die, in die Zehenspitzen. Und das, diese dieser Vorteil werden wir wahrscheinlich noch ziemlich lange haben. Das heißt, diese ganze Evolutionäre Entwicklung vom, vom Reflex über die Emotionen bis zur Bildung von Gefühlen, bis zur Bildung von Bewusstsein sind wir schon noch voraus und das unterscheidet uns und auch oh, dieses Irrationale, das wir haben, also diese, diese Wutausbrüche oder so, die wollen wir ja nicht, aber wir können leider nicht vom Intellekt die Emotionen bremsen. Wenn sie kommen, kommen sie, das ist halt in uns drin und das führt zu Brüchen, die schöpferischer sind, vermute ich, als äh, ChatGPT momentan sich, äh, sich das zusammenklauben kann im, im Netz.
0: Wenn wir einmal kurz auf deinen Schreibtisch schauen und zu deinem Arbeitsprozess gehen, wie viel Digitalisierung ist denn auf deinem Schreibtisch zu Hause?
1: Ich habe einen Tischcomputer, äh, ich habe einen Scanner, äh, sogar noch ein einen, äh, Festanschluss-Telefon- <lacht> Und mein Handy, ja, das sind die, sind die vier, fünf Dinge, Ohr, oh, ja, Musik zu hören. Ich höre sehr gern Musik oder Hörbücher zum Zeichnen. Ja, das sind so fünf, sechs äh, technische Geräte, alle, viele verbunden mit dem Netz. <lacht> hm. <lacht> <lacht>
0: Und ist eigentlich dieser Geräte Bestandteil deines Zeichenprozesses? Was ist dein Lieblingsinstrument zum Zeichnen?
1: Ich zeichne mit analog, das ist äh, mir ganz wichtig. Also, dieses, äh, die, Hände, die Hände dreckig. Äh, äh, mit Kreide zeichne ich sehr gerne, mit Bleistift, äh, Karton. Äh, ich, ich, äh, also, es ist wirklich dieser, äh, das, 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 das würde ich nie hergeben wollen. Also, ich, ich bin schon genug am Computer und dann noch die ganze Zeit auch für den äh, zeichnerischen Prozess am Computer zu sein, das würde mich äh, äh, schade dünken. Und dann wird es dann schon digitalisiert, äh, Sprechblasen mache ich oft dann im Digitalen rein oder auch anpassen und so weiter. Also die ganze Vorstufe für den Druck, das mache ich dann schon gerne auch, aber das sollte eigentlich die kleinere äh, Zeitspanne beanspruchen.
0: Also noch ein sehr analoger Analog und handwerklicher ja, Arbeitsprozess. Ja, ja, ja. Ähm, trotzdem gibt es deine, deine Graphic Novel gläserne Gedanken auch als kostenlose Webausgabe. Warum war dir das wichtig, dass es zum haptischen Buch, das man käuflich erwerben kann, diese kostenlose, freie Variante im Netz gibt?
1: Das war auch eine Diskussion mit dem Verlag. Ich das wäre meine zweite äh, ja.
0: Frage gewesen, ob das ein Durchmarsch war.
1: Ja, wir haben wirklich versucht, das irgendwo zu platzieren, eben auch in einer Online-Zeitung beispielsweise. Es gibt auch online comics äh, das Umfeld hat dann für uns alle nicht gestimmt oder auch es gab auch nicht zum Ziel, tatsächlich auch bei einem anderen Beispiel. Und dann äh, war das dann die Idee vom Verlag, dass wir das äh, einfach online eine, eine Website machen, wo man über den QR-Code reinkommt. Der QR-Code ist auf dem Buch abgedruckt, aber es gibt keine äh, Zahlschranke. Insofern, das Scrollen ist da natürlich äh, viel besser und jetzt, es ist nämlich wunder, weil was ist angenehm? Ich, meine, ich liebe Bücher über alles und ich ziehe die gedruckten Bücher der digitalen Version meistens vor. Aber habe auch schon Leute gehört, sagen, dass die digitale Version besser lesbar ist und eben auch wirklich noch passt. Also diese komischen analogen, altertümlichen Zeichnungen und dann scrollt man das da so von unten nach oben. Ja, vielleicht ist das Geschmackssache schlussendlich.
0: Er ja, war fantastisch, dass es beides gibt. Ähm, ein guter Teil deiner Graphic Novels ist auch in der französischen Übersetzung erschienen. Und ähm, ich weiß von deinem Kollegen Martin Panjot, der auch in der Edition Moderne äh, veröffentlicht, der, der, obwohl er französischsprachig ist, seine erste Graphic Novel wurde auf Deutsch publiziert. Und obwohl sie fantastisch rezipiert wurde, war es für ihn nochmal ein enormer Game Changer, als die gleiche Graphic Novel auf Französisch publiziert wurde und damit für diesen französischsprachigen Markt, eben den franco-belgischen Markt, zur Verfügung stand. Und man muss wissen eben, dass der französischsprachige Markt Büchermarkt diese Kombination zwischen bildnerischer Kunst und Literatur einfach ganz anders wertschätzt und dass das dort auch eine lange Tradition hat. Wie ist das bei deinen Büchern? Ist das Echo lauter aus den französischsprachigen Übersetzungen oder merkst du da eigentlich keinen Unterschied?
1: Das hat auch stark geändert. Also als ich äh, mit dem Zeichnen begonnen habe, war Frankreich das Ziel der Träume, weil das ist wirklich die neunte Kunst, ist da zu Hause, Belgien, Frankreich, der frankophone Raum. Und das war dann auch tatsächlich schnell möglich. Also bereits die, die, das erste Buch, das ich zusammen mit Francis gemacht habe, erschien dann auf Französisch und das hat wirklich Wellen geschlagen. Also in, in Angoulême, in diesem Festival, war das nominiert für die beste Erstlingsarbeit und so weiter. Es war das war ein wunderbarer Einstieg und das, auch die ganze Begeisterung für dieses Medium ist, ist wirklich spürbar. Und es hat wirklich nachgelassen. Es hat äh, interessanterweise viel mehr Verlage gegeben seither und viel weniger Leserschaft. Oder vielleicht Leserschaft gleich, aber die Konkurrenz ist viel größer geworden. Und ich es schon gemerkt, also mit dem Gamen äh, ist eine große Ziel, ein äh, Zielpublikum abgewandert und hat ein äh, bisschen auch die, die Comic-Welt verlassen. So sage ich jetzt mal vor 30 Jahren jetzt halt schon rückblicken. Dann kam eigentlich die Graphic-Novel-Welt und, und in der fühle ich mich heute extrem wohl, weil es wirklich um Inhalte geht, wo man wirklich äh, Schicksale von Figuren äh, erzählen kann. Und da habe ich jetzt äh, «Die kopierte Stadt» wurde auf Französisch verlegt. Ähm, äh, da muss ich sagen, wir bewegen uns dann wieder im Bereich des äh, deutschsprachigen Raums.
0: Ich danke dir sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast warst, mit mir über kopierte Städte, gläserne Gedanken und auch Zukunftsräume und Utopien geredet hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wiederkommst, wenn unser Literaturhaus Vorarlberg ganz tatsächlich real seine physischen Türen öffnet. Danke für deinen Besuch heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.